0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano y de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. ahora Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 1. Mitos Fundacionales, Parte 1 Roma es la inspiración de los estados, leyes, gobiernos Incluso de algunos movimientos sociales y políticos modernos A mí siempre me ha gustado llamarla La abuela de Occidente Y tendemos a pensar en la ciudad de mármol Los regulatoriales Carreras de carros Y Venur o gladiador Pero no podemos vivir engañados Y es importante saber que esa Roma que vemos en las series y películas Tiene también su lado oscuro Fue un periodo de gran sufrimiento Excepto para las clases altas La esclavitud era la piedra angular de la economía el 80% de la población vivía en condiciones que hoy consideramos pobreza extrema y la movilidad social era prácticamente nula. A pesar de todo esto, durante poco más de 670 años, el periodo entre la Segunda Guerra Púnica y el fin del imperio, los gobernantes en la ciudad de las Siete Colinas determinaron el destino de las millones de almas del mundo mediterráneo. Para poner esto en perspectiva temporal, la ciudad de Tenochtitlán, gran capital de los mexicas o aztecas, Cae entre sus enemigos en 1521, hace exactamente 500 años. Ha pasado menos tiempo entre ese evento y el presente que todo el tiempo que Roma dominó el mundo europeo. Este podcast planea abarcar toda la historia de Roma desde los mitos anteriores al 753 antes de la Era Común, o año 1 ab urbicondita, latín para desde la fundación de la ciudad, hasta el año 486 de la Era Común con la caída del dominio de suazón, el último territorio que se autodenomina romano en el occidente. Aunque esto, claro, no marca necesariamente el fin del imperio, ya que la parte oriental siguió su curso por otros mil años más. Sin embargo, Mike Duncan, autor de The History of Rome Podcast, sostiene que el Imperio bizantino es un animal completamente diferente, y yo coincido con este mentor espiritual del presente podcast. Para hacer más fácil el estudio... Voy a separar los 1.239 años de historia en 5 bloques. Bloque 1 De los mitos fundacionales hasta la conquista de la península itálica. Bloque 2 Desde las guerras de expansión hasta el fin de la república. Bloque 3 De la primera dinastía hasta el fin de la crisis del siglo III. Bloque 4 Desde el fin de la crisis hasta la división entre Oriente y Occidente. Bloque 5 el fin del imperio, permanencias y cambios Esto no quiere decir que serán solo 5 episodios Todo lo contrario Tomaremos el tiempo que sea necesario para contar esta historia Igualmente invitaré a especialistas o conocedores Para discutir temas interesantes Resolver dudas y crear polémica entre cada uno de esos bloques Tanto para analizar otras perspectivas Como para, como se dice, cambiar de aires este proyecto solo puede continuar con tu ayuda así que te pido que te acerques a nuestro Patreon en patreon.com diagonal historia romana donde puedes suscribirte para ayudar a crear estos episodios y así mejorar la calidad y contenido además de que puedes obtener beneficios adicionales y una que otra sorpresa aprovechando me gustaría invitarte a que nos envíes dudas comentarios, sugerencias o si te interesa patrocinar el programa al correo podcasthistoriaromana @gmail .com. También pasa a las redes sociales, Escriptorum, Historia Romana en Facebook y Twitter para ver nuestro contenido, que crecerá poco a poco. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Centro Cultural La Isla de Minerva por su apoyo en la edición, colaboración e impulso personal para completar este proyecto. Los invito a visitar sus redes sociales en La Isla de Minerva en Facebook para estar pendientes de sus proyectos culturales y educativos que estaré compartiendo. También el artista Silvana Mariana Hernández García, por hacer las ilustraciones para redes sociales y algunas otras sorpresas más. La pueden encontrar en Instagram como arroba nova-moon04. Por último, necesito agradecer a Rubén Borden, el mejor profesor de latín de este lado del Pacífico, por mi educación, claro, además por su voz que escucharán más adelante. También a la rectora de este proyecto, Saraí Elisa Valdés Mosqueda, por prestar su voz para una lectura, haciendo una mejor dido que yo además de ser mi apoyo incondicional detrás de bambalinas. En cuanto a su servidor, mi nombre es Jorge García Nava, soy un pasante de historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, especializado en el periodo del siglo III, pero he estudiado toda la historia romana a detalle. Mi enfoque siempre ha sido más la historia militar, sin embargo, mi educación me empujó a notar otros aspectos de la sociedad que son tan importantes como las acciones militares. Deseo realizar un proyecto que englobe todos estos aspectos Literatura, sociedad, grupos subalternos Y claro, política y militarización Pero basta de cosas modernas y presentes Les pido que cierren los ojos Y nos transportemos en el tiempo y el espacio Nos encontramos en una oficina pequeña O Escriptorum En Nápoles, Italia Frente a nosotros se encuentra un joven de cabello castaño oscuro, corto, bien afeitado, delgado pero no famélico. Se encorva sobre un papiro en el que escribe las siguientes palabras: Arma virum que cano, Troya equi primus aboris italiam, pato profugus, laviniaque venit litora, multumile terris jactatus et alto vi superum, saeve memorem junonis opiram et velopasus dum inferet latio que de latinum albanicoe patres alta La traducción de este texto, de acuerdo a la versión de la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México es Armas Canto y al hombre que, el primero, de playas romanas. Prófugo de lado a Italia vino y a las costas Lavinias. Mucho aquel en tierras y alta mar fue con la fuerza hostigado de los supernos, por la ira de Juno cruel, memoriosa. Mucho también con la guerra sufrió hasta que la urbe fundara y a Lacio entrará a los dioses de donde el linaje latino y los albanos padres y de la alta Roma los muros. Para cuando terminó esta obra, se volvió la piedra angular de la leyenda romana. Les otorgó un pasado heroico sobre el cual Augusto, el primer emperador, y toda la sociedad romana construyó en el imperio. El nombre de este joven poeta es Virgilio y la obra no es otra que la Eneida, la compilación de mitos y leyendas que explican la fundación del imperio desde su evento inicial, la guerra de Troya. La Eneida el lugar por el que comenzaremos nuestro podcast es el intento de Virgilio de seguir la senda trazada por la Ilea de Homero y la poesía épica. El primer libro comienza con la diosa Juno, o Hera para los griegos, esposa de Júpiter, Zeus, y sus intentos por destruir a la flota troyana que escapó de la guerra, ya que, citando, lleva a Ileón y a los penates vencidos. Libro 1, línea 68. La ira de la diosa causa que la flota naufrague en las costas africanas, donde otra diosa, Venus, Afrodita, se le aparece al líder de la flota, un troyano de nombre Eneas, y de quien toma el nombre la obra. La diosa le dice que debe encontrarse con la reina de esas tierras, la Fenicia Dido. Venus pide a su hijo Cupido, o Eros, que hechice a la reina. Ella queda locamente prendida del héroe exiliado, y lo invita a un banquete, donde le pide que le cuente sobre su viaje. En el libro 2, Eneas relata los últimos momentos de la gran ciudad de Ilión, o Troya. Cómo vio arder la ciudad después de que los aqueos penetraran las murallas gracias al caballo de Troya. Cómo despertó con los ruidos de la muerte a su alrededor y se decidió a morir luchando, o, en sus palabras, la urbe antigua cae que por muchos años había dominado. Muchos por las calles son postrados sin orden, inertes cuerpos y por las casas y los religiosos umbrales de los dioses Libro 2, línea 363 Al final escapa de la ciudad en llamas siguiendo las órdenes del espíritu del difunto Héctor y de la misma diosa Venus Con él escapan muchos héroes y habitantes entre ellos su padre y su hijo Ascanio quien será importante en el relato Pero lamentablemente su esposa queda atrás para ser consumida por la guerra Una sombra de su esposa le revela a Eneas, que sus herederos serán importantes. El libro 3 es una pequeña odisea, donde Eneas relata su viaje hacia Tracia, luego Delfos, de donde consultan al oráculo, hasta Creta, donde encuentran una peste, y las islas Estrófades, donde encuentran a las Arpías, de ahí a las costas de Epiro, en el mar Adriático, y visitan a la esposa de Héctor, Andrómaca, y Heleno, un troyano traidor. Ellos les advierten de los peligros del viaje hasta Italia. En Sicilia encuentran a un superviviente de la Odisea de Ulises. Le relata sobre el cíclope Polifemo y también muere el padre de Eneas. Después se nos cuenta sobre la tormenta desatada por la furia de Juno y cómo acabaron en las costas africanas. Para el cuarto libro, Virgilio nos cuenta la historia de amor entre Eneas y Dido. Ella le cuenta a su mejor amiga que se enamoró del héroe troyano, pero juró no casarse de nuevo a la muerte de su anterior esposo. Al final cede a sus deseos y acepta la pasión que siente por el héroe, quien nada tonto acepta de inmediato. Las diosas Juno y Venus comienzan un juego donde, entre comillas, promueven la unión de los dios, pero en realidad se están engañando mutuamente y ambas quieren cosas distintas. Venus quiere que Eneas siga su camino. Juno, que se quede. Durante una cacería, una tormenta obliga a Eneas y Dido a buscar refugio en una cueva, ellos solitos, como si intervención divina se tratara, y allí consuman su relación en un arrebato pasional. Sin embargo, Júpiter envía a Mercurio, Hermes para los griegos, para recordarle a Eneas que debe seguir su viaje. Así que éste prepara en secreto la partida. Dido lo descubre y lo intenta convencer de que no se vaya, pero al final no lo logra y comete un acto que terminará el destino de ambos pueblos y comienza con una maldición. Esto ruego, esta voz extrema con mi sangre difundo. Allí, oh tirios, vosotros, su estirpe y toda raza futura, perseguid con odios y a nuestra ceniza enviad estos regalos. No haya ningún amor entre estos pueblos ni alianzas. Que desde nuestros huesos algún vegador se levante, que con antorcha y hierro persiga a los verdáneos colonos. Ahora, más tarde, en cualquier tiempo que se le donen las fuerzas, costas a sus costas contrarias, a sus olas, las ondas. Impreco, armas a sus armas, los mismos y sus nietos combatan. Libro 4, líneas 621-629 Palabras graves, dichas por dolor, salidas del engaño y la traición de Eneas una maldición que prometía no solo enemistad eterna entre ambos pueblos, sino que surgiera un campeón de la reina, un guerrero, Aníbal. Una vez completada su maldición, crea una pira funeraria y se lanza a ella, para caer sobre una espada, regalo del mismo Eneas, y morir, tanto por la espada como por las llamas, y terminar su vida diciendo, «Beba con los ojos, desde alta mar, este fuego, el cruel dárdano, y lleve los presagios de nuestra muerte consigo. Línea 661 Entonces, el quinto libro comienza con la partida de Eneas y los troyanos de Cartago, cargando el peso de la maldición y, para colmo, son lanzados por una nueva tempestad a las costas sicilianas, en la ciudad de Segesta. Son bienvenidos y llevan a cabo juegos en honor del padre de Eneas, quien murió en el libro 3. Mientras los hombres preparan los juegos, las mujeres, impulsadas por Juno, queman las naves para detener su viaje aquí, pero Júpiter manda una lluvia y salva casi todas. En un sueño, Eneas escucha a su padre, quien le dice que debe acudir a Cumas, en el sur de Italia, y ahí debe buscar a la Sibila, una sacerdotisa, y con su ayuda bajar al Averno y visitar la casa de Dite, también llamado Plutón, que es equivalente al dios Hades griego. En el camino, Muere Palinuro, el piloto de las naves. El libro sexto nos relata la entrevista con la Sibila, donde le repiten que de su descendencia vendrá el futuro, pero Eneas le pide ayuda para ver a su padre en el inframundo. Ella acepta acompañarlo, y entrando por una apertura en una roca, comienzan un viaje por el más allá, del que hablaremos más tarde. En el inframundo se encuentra el alma de Palinuro, atraviesan el estigio en la barca de Caronte, las llanuras del llanto, donde ven a Dido y a los soldados troyanos muertos por la guerra, atraviesan el Tártaro y se nos describen quiénes y cómo son torturados ahí, hasta que por fin llegan a los campos elíseos, donde Eneas habla con su padre, quien le cuenta sobre la historia, el más allá y más importante, le habla de los héroes que salen de Roma, su descendencia y especialmente sobre Marcelo, sobrino de Augusto. Sabiendo todo lo que conseguirá con su prole Eneas se alegra Y antes de salir del inframundo Se tiene que enfrentar al desafío más difícil de su vida Derrotar al espíritu de Hades Que tomó forma en Shun de Andrómeda El santo de bronce Junto a los caballeros de Zodiaco No, esperen, disculpa Estoy leyendo el rato equivocado <coughs> Regresemos a lo nuestro Eneas sale del inframundo para completar su viaje Llegando al puerto de Gaet En el Lacio de Italia y aquí termina el sexto libro Antes de continuar resumiendo la eneida Me gustaría detenerme aquí Platicar sobre este libro 6 Que es, creo yo, el más importante Tanto por su valor propagandístico Como por su impacto hacia el futuro No es necesario ser un genio Para notar que Virgilio Está dándole a su benefactor Un antecedente heroico Así, los Julio Claudios Son divinos Descendientes del mismo Eneas Y por lo tanto de Venus Eneas es, después de todo, noble por parte de su padre, Anquistes, y de la diosa del amor, educado por las ninfas y por el santuario Quirón, igual que Hércules, o era que les pagan los griegos. Entonces, así le hace un gran servicio a su mecenas, Augusto, quien fue el primer emperador. Ya llegaremos a él. Le otorga legitimidad a su poder y sentido a sus acciones. Es decir, es correcto que Augusto tome el poder porque, después de todo, Gracias a su familia, los romanos tienen ese poder. Otro punto importante es que gracias a este pasaje en el relato, un hombre cientos de años después tomará inspiración para hacer el mismo viaje, pero bajo una cosmología distinta, el inframundo, luego el purgatorio y luego el paraíso. Solo que esta vez el guía no será una sacerdotisa virgen y sagrada, sino el mismo Virgilio, que guiará al espíritu de Dante Alighieri por los primeros dos tramos del viaje en la Divina Comedia, la hora clave para entender el más allá del mundo cristiano. la siguiente sesión, terminaremos de resumir los otros seis libros de la Eneida y platicaremos de los puntos más importantes de este mito fundacional. Hemos entrado por el portal de lo mitológico y veremos si es solo un sueño, como nos dice Borges, o si es que el mito es la antesala de la realidad. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreon.com-historiaromana, donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear estos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana, nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, en honor y atención al soberano Júpiter. No, dije relaza en lugar de relata.